0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des épinards, en fait, de la photosynthèse. Les épinards nous aident en ce moment non seulement à comprendre un peu plus les phénomènes de photosynthèse, mais ils sont au centre d'expérimentation. Révolutionnaire, qui frôle même la science-fiction et qui pourrait transformer ces épinards en véritable usine à médicaments ou les rendre essentiels dans notre bataille pour contrer le réchauffement climatique. Qu'en est-il exactement? Quelles sont ces expérimentations, ces découvertes? Voici Rosalie Fortin-Choquette.
1: Alors, le 7 mai dernier, il y a une découverte scientifique qui a été publiée dans la revue Science, où euh, Taryn Miller et son équipe de chercheurs auraient réussi à créer un chloroplaste artificiel qui, à son tour, réussirait à recréer le phénomène de photosynthèse. Le chloroplaste, c'est un organite qui est présent dans le cytoplasme de toutes les plantes. Donc, c'est une composante de la cellule végétale qui capte la lumière et qui, donc, participe au processus de photosynthèse. Les faux chloroplastes que cette équipe-là euh, a créés, c'est des membranes photosynthétiques qui sont encapsulées dans des gouttelettes de la grosseur d'une cellule. Et ces gouttelettes-là, elles utilisent la lumière comme source d'énergie pour déclencher une cascade d'enzymes. Dans le fond, ce qu'ils ont créé, c'est vraiment un mécanisme révolutionnaire qui fait carrément le pont entre le monde de la biologie naturelle et synthétique. Maintenant, retournons à nos cours de bio du secondaire pour essayer de mieux comprendre tout ça. Traditionnellement, on connaît six grandes voies qui mènent à la fixation du carbone, c'est-à-dire euh, le processus qui change un carbone inorganique, comme dans le CO2, à un composé organique, comme par exemple des glucides. Et ça, ça se fait avec l'aide d'enzymes qui, elles, sont alimentées par l'énergie solaire ou chimique. Un exemple de ça, ben, c'est la photosynthèse avec le cycle de Calvin. Eh bien! En 2016, le biologiste de synthèse Tobias Herb et ses collègues de l'Institut de microbiologie terrestre Max Planck en Allemagne en ont trouvé un septième. Ils ont appelé ça le cycle SETCH. C-E-T-C-H. C -E -T -C -H. Donc, le cycle SETCH. En gros, c'est un réseau d'enzymes assez complexe qui est 20 plus efficace que le cycle photosynthétique qu'on retrouve dans la nature. En d'autres termes, ils ont réussi à créer une photosynthèse qui est plus efficace que celle que les plantes font naturellement. Mais jusqu'à présent, on ne savait pas si le cycle SETCH pouvait être allié au mécanisme d'une cellule. Tout ce qu'on savait, c'est que cette cascade d'enzymes-là, ben, elle fonctionnait en soi. Donc, une équipe dirigée par Taryn Miller, qui est une collègue de Tobias Herb, a décidé de tester l'hypothèse. Donc, le groupe de chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont extrait la membrane d'une composante du chloroplast de l'épinard. Cette composante-là, c'est euh, la partie du chloroplast qui capte la lumière, parce que euh, la lumière, c'est la source d'énergie dont on va avoir besoin pour faire la photosynthèse. Donc, ils ont mis cette petite membrane-là dans une cuve à réaction avec les 16, enzymes qui composent le cycle SETCH. Et ben, ce fut une réussite. La membrane de l'épinard avec les composantes du cycle de SETCH ont fonctionné ensemble. Ce qui veut dire qu'ils euh, ben, ont réussi à créer un chloroplast d'épinard artificiellement et qu'ils peuvent donc maintenant convertir efficacement du dioxyde de carbone, donc du CO2, en glycolate. Et le glycolate, à son tour, ben ça, c'est un composé qui peut être utilisé pour créer différents produits pharmaceutiques. Donc, dans un article de la revue Nature, la biologiste Kate Adamala de l'Université du Minnesota, elle dit que euh, bien que la science, elle nous permette déjà d'utiliser des microbes comme « mini-usines », entre guillemets, <rire> des mini-usines à médicaments, ben ces cellules-là, elles ont leurs limites. Parce que les cellules vivantes de microbes, elles dépensent beaucoup d'énergie pour rester en vie. Tandis que les systèmes synthétiques, comme celui qui a été créé par Miller et son équipe, ben ils n'ont pas besoin de grandir, ils ont pas besoin de se reproduire ou même de maintenir des fonctions vitales. Ça, ça veut dire que le métabolisme entier du système synthétique, il peut se concentrer complètement sur la production de composés chimiques qui pourraient être précieux pour nous. Donc finalement, notre chloroplast synthétique, c'est une mini-usine à médicaments beaucoup plus efficace que celle qui est faite avec des microbes. On pourrait même aller jusqu'à croire que, euh, éventuellement, ces systèmes synthétiques-là pourraient jouer un rôle important dans la capture du CO2 atmosphérique. Il s'agirait dans ce cas-là de reproduire une idée de chloroplast artificielle, mais à une bien, 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 bien plus grande échelle. Mais bon, avant de penser à tout ça, il reste quelques petits problèmes à régler. Parce que le système qui a été créé par Miller et son équipe, bien, il est viable que pour quelques heures. Et euh, c'est sûr que la production à large échelle d'épinards, ce n'est pas super efficace non plus. Par contre, euh, le docteur Tobias Herb, il nous assure que lui et son équipe sont en voie de trouver une alternative complètement synthétique et qui donnerait un meilleur rendement. Donc, bien que l'idée d'une cellule artificielle en dérange plus d'un parce que, bon, de créer la vie synthétiquement, ça amène son lot de questions éthiques, euh, la communauté scientifique, elle est en extase devant cette découverte et devant toutes les nouvelles possibilités qu'elle nous offre.
0: Oui, extase, mais tout de même, pas extase aveugle. On voudrait quand même pas, en jouant comme ça avec le vivant, se retrouver à, à créer des espèces de, de Frankenstein végétaux. Merci beaucoup, Rosalie Fortin-Choquette. C'était en 5 minutes.